1: Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta, geçen hafta olduğu gibi program konuğumuz Bir Bozca Adalı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Ali Kayaalp. Ali Kayaalp telefon hattımızda. Ali merhaba. Merhabalar, tekrar merhaba. Geçen hafta aslında sana bir tane soru sormuştum ve e, laf lafı açtı. Ancak 1960'lı yıllara kadar gelebildik neredeyse. Bu hafta da sohbete devam ediyoruz. Seçtiğimiz bir sürü parçayı da çalamamıştık. Umarım bu hafta çalacağız bu parçaları da. Azimliyiz en azından. Bunu söylemediyim. Senin anlattığın aile hikayenin üzerinden ve yan yollara saptığımız diğer adalıların hikayeleri üzerinden aslında bir yandan da Bozcaada'nın tarihine de bakıyoruz. Neredeyse 1700'lü yılların sonlarından, 1800'lerin başlarından Bugüne kadar sizin aile hikayeniz üzerinden bir Bozcaada portresi de çiziyoruz. Yine sizin hikayeye istersen kaldığımız yerden devam edelim. Aynı zamanda da bir adalılık kimliği de konuşmak isterim aslında seninle. Adalı kimliği, adalılık kimliği hatta İslamanya'ya varan geniş bir yelpazeden de bu konuya bakabiliriz. Evet çok
2: memnun olurum ben de. Çünkü bu adalı kimliği hikayesi çok enteresan bir hikaye. Yani değiştikçe aslında altından başka başka bir sürü hikaye çıkan, bir sürü göç hikayesi çıkan, farklı diller konuşan, farklı insanların bir araya geldiği bir, bir çeşit böyle bir şey gibi ada. Nasıl anlatayım? İnsanların sığındığı bir yer olmuş. O beni çok etkilemişti aslında. Yani adanın Türkleri de o zaman Müslümanlar deniyor gerçi. Adanın Müslümanları da, adanın Rumları da Farklı farklı ailelerdeki farklı bireyler bir sürü başka başka yerden kalkıp adaya sığınmışlar adeta çünkü e, ada bir sürü bakımdan aslında çok cezledici bir yer yani savaşlardan kaçan yorgun muhacirler için rahatlıkla yeni yeni tohumunu ekebilecekleri bir yer e, zenginlik kazanmak isteyenlerin sığınabileceği bir yer birçok Egea Adası'nın aksine Müslümanlarla bunların büyük ölçüde barış içinde yaşadığı diğer yer elbette bir sürü taktılık olmuştur. Çünkü 19. yüzyılın tarihi zaten böyle karşılıklı çatışmalar üzerine kurulu ama Doğuzcuada bunlardan büyük ölçüde diğer adalara fiyatlı azade bir toprak. Dolayısıyla aslında bugün adanın adamın şimdiki yapısına bakınca büyük ölçüde Türklerin yaşadığı bir ada diye görüyoruz ama bir yandan da ada hakikaten bir sürü muhacir aile için bir şey olmuş gelip sığınılan bir yer olmuş konumunun da tabii bunda çok ilginizi var onun için Adalı ailelerinin de geçmişine gidildikçe geçmiş hikayeler geçildikçe çok enteresan hikayeler çıkıyor ortaya bir tanesi aklıma gelmişken hemen onu anlatmak istiyorum Sophie Arvanito ismini taşıyan bir hanım var kendisi ben diyorum şimdi Avustralya'da filan yaşar ya Avustralya'da Yeni Zelanda ama ilk aklıma gelen daha doğru Avustralya olmalı ve e, bu hanım Adanın kökenli bir aileden geliyor fakat adayadan yezerim geç bir yaşında gitmiş ve gider gitmez de aşık olmuş çünkü işte onun anasını, dedesini bilen memleketi orası. E, ve daha sonra özellikle çalışmanın ardından e, ailesinin adaya 1820'lerde bu zamanki adı Bitola olan Manastır, Osmanlı'nın Manastır kentinden Şimdi Makedonya'da kalır geldiğini keşfetmiş. Böyle çok hikaye var. Yani İmdoz'dan, Digni'den, Cirit'ten, başka başka yerlerden gelen Rumlar var. Mora'dan, bizim gibi Eğriboz'dan, diğer adalardan, Tatya'dan gelen Türkler var. Dedem anlatırdı. Ee, Bayburtlu, Konyalı, Kastamonulu Türkler var adada mesela. Adalılar onlar. Ama kaç nesil önce oralardan kalkıp insanlar gelmişler. Bir başka örnek, benim büyük dedem'in babası yani Mehmet Şerif Bey'in babası olan büyük büyük deden paşa. Zaten Ali Bey'in iki tane karısı var. Daha doğrusu ilk karısı öldükten sonra başka bir kadınla evleniyor. O kadının adı Mısırlı Emine Hanım. Ve e, Mısır'dan hakikaten e, yanında Hacı Arap Ali Aslı işte, Siyahi Sudanlı Uşağı ile filan geliyor. Bir başka e, adalı e, aile e, ki bizim kuşluğumuzda olurlar zannediyorum. Onların e, büyük annesi e, Zantalıdır. Zantalı Adretik Denizi. Arnavut'la İtalya'ya çok yakın olan bir adadır. Oranın Türklerinden onlar adaya gelmişler. Bir başka adalı ahbabımızın, hıspamızın büyük bir yüklere denilen bir Cezayir, Yahya adında bir asker, bir denilci. Yani e, hakikaten çok korunma politiyar ada. Biz şimdi bakıp e, Adalet Olsun'un %99'u Türklerden oluşuyor, şu kadar da var diyoruz. Halbuki e, aslında iki asır öncesine gittiğimizde ki çoğu adala aile de gidebilir, e, kendi kültürel hissini keşfedebilir çünkü büyük bir Ortaya çok e, acayip bir sakın göç yolları, göç haritaları çıkıyor. Geçen programın başında da konuşurken söylemiştim 1821 Mora isyanı hakikaten şeyi değiştiriyor yani. E, iki yakasındaki nüfus hareketlerini değiştiriyor ve acayip bir hareketlilik oluyor. Sadece Türkler değil, Rumlar da Ortodokslar demeyeyim çünkü aralarında Arnavoklarla Bulgarlar da var ama onlar Ortodoks oldukları için Rum milletinin parçası. Dolayısıyla Rumlaşıyorlar nasıl ki. Diğer Türk olmayan Müslümanların da Müslüman milletinin parçası olarak Türk sayılması gibi. Dolayısıyla böyle çok acayip bir nüfus oluşuyor adada da. Ben diyorum Adada o zenginliği katan unsurlardan bir tanesi bu. Bir de küçük yer. Yani mesela Girit, bir memleket kendi başına. Midilli, bir memleket. Kocaman toprakları var, bir sürü yerleşim yeri var, kentler var. Girit'in yarım milyonu bir nüfusu var, üniversitesi falan var.
1: Birkaç tane üniversitesi var hem de.
2: Hatta evet birkaç tane üniversitesi var, hava alanları var filan kocaman bir yer. Halbuki e, bizim adanın nüfusu hiçbir zaman 10 bini aşmamış olan bir yerleşime sahip ve tek bir yerleşimi var. Yani adanın merkezinde tek bir yerleşim var. Bir köyü filan başka bir yerleşimi yok. Onu neden hep şey diye anlatırdı. Mesela İmroz derdi, merkezi adanın tam ortasındadır. Kimi köylerine gidersin Anadolu köylerini andırır. Çünkü denizler uzaktır. Halbuki bizim adanın derdi yerleşimi deniz kenarındadır. Dolayısıyla adalı karakteristiğinin o denizle iç içe oluşup çok rahat yaşarsınız demişti. Ve tabii şimdi bir de küçük bir yer ada. Dolayısıyla o iki tane mahalleli, Baracık Sokaklar, ve evler, çarşı desen zaten hep birlikte olunan bir yer. Dolayısıyla kamusal alanlarda çok fazla karşılaşma oluyor. Bütün bu bahsettiğin göç hikayelerinin peşinde taşıdığı bir sürü kültürel unsurda küçücük yerde insanların sürekli birbiriyle farkında olmadan takaf ettiği şeyler haline geliyor. Onun için e, Adalılık, Anadoluluk, e, Rumeliyelik falan hepsi bir araya gelmiş ve çok karmaşık, çok zengin bir sürü meleç kültür unsuru yaratmış. O bakımdan Ada hakikaten eşsiz bir yer. Yani bunu ben de Adalı kökenli bir İstanbullu olduğum için söylemiyorum. Hakikaten çok şaşırtıcı bir yer Ada. Çok insanın karşısında çok şaşırtıcı şeylerin çıkabildiği çok enteresan
1: bir yer. Evet, benim de aklıma bazı şeyler getirdin bunları anlatırken. Bir arkadaşımız var, ben da tanımıştım. Maria Mutafi, Maria Alexandra Polili birisi. Ailesinin Limnili olduğunu biliyor. Fakat annesi babası rahmetli olduktan sonra tam bu Orhan Pamuk'un babasının bavulluğu gibi bir hikaye. E, ailesinden bir bavul kalıyor. Ve o bavulu karıştırmaya başlıyor Maria. Bavul içinde bazı albümler, bazı belgeler, eski tapular, eski yazışmalar, senetler, bir sürü şey var. Bir tane bir doğum belgesi var. Annesinin doğum belgesi. Bozcaada da kimisiz Teodokos Kilisesi'nin mührünü taşıyan doğum belgesini buluyor. O güne kadar bilmediği bir hikaye. Ailenin de anlatmadığı bir hikaye. Ve bu doğum belgesinin peşinden Bozcaada'ya geliyor. Maria'yla bu adaya gelişi esnasında tanışıyoruz. Ve bize bu hikayeyi anlattı. Gelir gelmez ummadığı bir şekilde karşılaştığı Bozcaada'dan son derece etkilenmişti. Ve yıllarca geldi gitti. Şimdi salgın hastalık nedeniyle bu sıralarda gelemiyor. Ama kalbinin, aklının burada olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tam da dediğin gibi inanılmaz sıradan durumların içinde son derece sıra dışı hikayelerle karşılaşabiliyoruz gerçekten. Evet.
2: ...bizlerle dolu,
1: çok, çok enteresan ve çok hoş bir yer gerçekten. Evet. evet, geçen hafta Fethi amcanın 1960'lı yıllarda e, akademili arkadaşlarını da bozcadıya getirmesinde kalmıştık. Ve akademili arkadaşlarıyla birlikte aslında bir yandan da bozcadının kırılma noktalarından bir tanesidir. Adının bugüne kadar korunarak gelmesi, doğal yapısının, kent dokusunun korunmasında müthiş katkısı da olan bir çabaydı bir yandan da bu. Fethi amcayla konuşmamızdan biliyorum ki bu biraz da bilinçli bir paylaşımdı. Yani birileri gidecekse doğru insanların gelmesi gerektiğiyle ilgili bir öngörüyü de içeren bir davranış şekliydi. Geçen hafta yine şunu konuşmuştuk ki Fethi amca böyle 20 yıllık bir mücadelenin Sanatsal yolculuğun sonunda tekrar özlerine geri dönüyordu ve Bozcaada'ya geri dönüyordu. Bu hikayeyi konuşmuştuk. Fethi Kaya Alp'ten bahsediyoruz. Fethi Kaya Alp, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli gravür sanatçılarından da birisidir aynı zamanda. Akademinin de önemli öğretim üyelerinden birisidir. Demişti ki benim gravüre bulaşmam da aslında bir yandan baktığınız zaman Bozcada'ya borçlu olduğumu söyleyemeliyim dediğini hatırlıyorum. Bozcada'nın çocukken 1930'lu yılların başlarında 1920'lerin sonlarında kendini bildiği dönemde o özgürce deniz kıyısında, denizle iç içe geçirdiği o çocukluk dönemlerinde adanın Rum mahallesinde derdi. Evlerin duvarlarında kömürle çizilmiş resimler vardı. Bir nevi grafitiydi bunlar diye anlattığını hatırlıyorum. Bilmiyorum siz de konuşma imkanı bulabildiniz mi?
2: Evet bu çok sık anlattığı bir hikaye. Resme nasıl başladığıyla ilgili olarak sık anlattığı bir hikaye. Benim duyduğum versiyon şöyle, e, mübadelenin ardından Adalılar'ın ve e, Bozca Adaları'na, İmruzlular'ın aslında katılmak zorunda olmadığı ama iradi bir şekilde ve belki de yarı iradi bir şekilde yani işte, katılarak e, adayı terk ettikleri, en azından bir kısmını terk ettiği mübadelenin ardından e, Rum mahalletindeki kimi evler metruk kalıyor. Ve onların beyaz badanalı duvarlarına dedemin arkadaşları ama ondan belki böyle iki ya da üç yaşlıdan büyük olan arkadaşları kömürle resim çiziyorlar beyaz duvara. Ve o görüntü nedeni çok etkiliyor. Yani onun en çok çarpan birkaç görüntüden bir tanesi bu adaya ilişkin. Biri böyle bir sahne, bir sahne daha var. Onu da e, anlatmak isterim daha sonra geri olduğu zaman. O sahne onu çok etkiliyor. Ve onların yanında yeni deyişiyle böyle biraz çırak gibi davranarak, onları izleyerek, bir süre sonra onları taklit ederek, kömürlerden birini alarak, Duvara tıpkı onlar gibi e, deniz kızları, yemiler ve balıklar çizerek isim macerasına başlıyor. Orada şeyin de çok belirleyici olduğunu söylerdi. Yani gravürde de açık ve koyu alanların dengesi çok önemlidir derdi. Çünkü e, metal levha üzerine çiziliyor gravür e, ve daha sonra e, renklendirilerek sağda basılıyor. Dolayısıyla siyah beyaz dengesini tutturmak çok önemli. çünkü. Uyuluyor. Çizilmekten kastım aslında o bakır levhaya. Uyuluyor ve daha da mürekketleniyor. Yani doğrudan doğruya kağıdın üzerine mürekketle çizilen bir şey değil. Dolayısıyla aslında insanın kafasında biraz değerleri e, kurgulayarak yaratması lazım. Daha oyarken hangi rengi nereye verebilirim, nasıl tonlar olmalı diye. Çok da zor bir iş bu. Ee, onun ilk tecrübelerini kendi anlattığına göre bu süreçte keşfetmiş. O arkadaşlarının, arkadaşlarının yanında ve e, ilk onun desenle tanışması bu şekilde olmuş. Bu da enteresan. Ama bir yandan şöyle bir şey de var. E, baba Hattat Mehmet Şerif Bey, e, Hattat e, adadaki medresede ve rüştiyede de Hüsnü Hat hocası. Hatta e, adadaki Alay Bey Camii'nde e, onun yazdığı levhalardan uzunca bir sürü duruyordu. Dört tane, dört halifenin ismi ve bir de büyük besmele. E, uzunca bir süre durmuş sonra e, onların artık ne oldu bilmiyorum en son dedem gidip baktığında bunlar benim babamın levhaları değildir herhalde onların başına izin bilmediği bir şey geldi adadan ayrılırken e, bir sürü hat levhasını da adada bırakmış e, döndüğünde onları pek bulamamışlar şimdilik başlarına neler geldi hattın dışında gemi ve at resimleri çizermiş büyük dedem ama figür çizmezmiş mesela bunun şeyden dolayı olduğuna çok ihtimal veremiyorum açıkçası. Dinsel bir ön yargıdan dolayı olduğuna çok ihtimal veremiyorum. Muhtemelen figür çizmek çok başka bir ustalık, bir başka bir gerektiriyor. Yani mesela 19. yüzyılın Osmanlı ressamları da figür çizerken çok zorlamıyorlar. Bir Şeker Ahmet Paşa Fransa'ya gidiyor. Fransa'da eğitim alıyor. Akademik bir eğitim alıyor. Ama işte mesela önlü boyunca manzara resim ve natürmort yapıyor. Çünkü figür çizemiyor. Çünkü güvenmiyor. Çünkü figür, insan figürü hakikaten çok uzun bir etüt sürecinin sonunda ortaya çıkarabilecek bir şey. O yüzden Memeşeh Bey'in de figür çizmekten imkina etmesi yine de anlıyorum. E, ama evde ince var. Yani hem hat levhaları var, kendi yazdığı hat levhaları var hem de gemi resimleri var. işte bir art resimleri var filan. Böyle bir e, çizgiye ve e, ingeye bir düşkünlük ve merak var. Onun da belki kısmi bir etkisi olmuştur. Ama esas birinci öğretmenim, öğretmenim dedemin o e, onların yanında çırak ettim dediği Rum çocukları. Dolayısıyla aynı hikaye aslında bizi dinlediğimiz.
1: Evet, tabii. Onun ağzından dinlemiştik zaten. Hatta bu programın arşivlerinde mutlaka var evet. bu hikaye. Ve bir hikaye daha var. Onu da anlatmak isterim demiştin. O neydi acaba?
2: Aa, evet, o e, aslında biraz acı bir hikaye. Çünkü e, benim dedemin... Annesiyle ilgili olarak e, hatırladığı tek hikaye ve e, anne öldüğünde çok küçük, 5 yaşında filan. Bu da annenin ölümünden e, herhalde bir sene önce filan gerçekleşmiş bir olay, bir sahne. Bir Girit'te ahbapları var adada, daha doğrusu işte anası babası gelmiş Girit'ten e, adaya yerleşmiş. O ahbapları var, Hasan dayı diyorlar. Hasan dayı onun annesi, e, hanımı ve kız kardeşi. Deden ve annesi ve akrabadan bir iki hanım daha Hep birlikte adamın arka tarafına gidiyorlar Dinliğe bakan koyların bir tanesinde ee, Hava karanlık Bulutlar var gökyüzünde Ya yağmur yağmış biraz önce Ya tekrar yağmur çekilecek gibi Biraz boz bulanık bir hava var ee, Salyangoz topluyorlar Bir ateş yakılıyor Bir tencere çıkıyor ee, Salyangozlar hemen tencereye atılıyor Pişiriliyor orada ve o salyangozları hep birlikte yiyorlar Böyle bir kumsal, uçsuz bucaksız bir kumsal hiç kimse yok, Yine 1927 filan, ee, böyle siyah başörtülü kadınlar, Adalılar siyah çok giyiyorlar, çok seviyorlar, Rumlardı, Türklerdi, hep siyah giyiniyorlar. Çarşaf bir kişi de vardı, onun dışında kimse de görmedim derdi dedem ama yirmilerdi e, filan, uzun süre boyunca yani Adalılar koyu renkleri giyiyorlar Rumlardı, Türklerdi. Siyah giyinmiş kadınlar, bir şeyin başında, bir odunlarla çatılmış bir ocağın başında, bir pencerede Talyan diyorlar. Karşıda böyle adası görülüyor. Belli, belli filan. Bu sahneyi dedem çok anlatırdı. Annesiyle ilgili hatırladığı tek sahne e, bu. Böyle bir aslında bir e, Angelopoulos filminin sahnesi filan gibi geçmiş bir hatırlamanın e, şeyi manzarası da olabilir. Yani benim aklıma hep işte üretim bakışının arasında yerleştirilebilecek bir sahne filan gibi gelirdi. Anne bir bir sene sonra ölüyor 28'te ve Dedem annesini çok az hatırlar. Ee, anne Ezine'de doğmuş. Ee, ailesi Rumeli'li, İskeç'e, Plevne'li. Ee, fakat kendisi Ezine'de doğmuş ve ada çok yabancı bir yer onun için. Ve ee, adanın kışı, e, sen daha iyi bilirsin. Çok sert geçiyor, çok soğuk, çok fırtınalı filan. Ve e, Emine Fatihine Hanım çok tedirgin oluyor ortakta. Şey dermiş, Mavişim olmasa buralara hayatta gelmezdim dermiş. Mavişim dediği de e, dedem, mavi gözlerinden ötürü böyle bir isim takmış aynı onu. Ve denir ki denizden korktu da öldü. Yani ailemizde anlatılan tam olarak buydu. Denizden korktu da öldü. 5 yaşındayken anneyi kaybediyor. Böyle de bir acıklı ve e, acılı hikayesi var. Bu anne ile ilgili hatırladığı belki de tek şey, tek sahne. Hayal meyal böyle bir şey. Yapıyor.
1: Evet aslında bu hikaye ile başka bir pencere daha açmış olduk. E, adaya gelen... Gelinler ya da damatlar ya da Bozcada'ya, Gökçeada'ya, diğer adalara giden göçen insanlar, giden memurlar, atanan kişiler çoğu zaman sevmiyorlar bu adaları ya da içinde rahat hissetmiyorlar. Çok benimsenmeden ama görevleri icabı ya da sevgileri icabı, işte Fethi amcanın annesinde olduğu gibi aile icabı buraya bir şekilde katlanıyorlar. Bu katlanmanın sonunda çok büyük aşklar da doğuyor. Böyle hikayeler de dinlediğimi hatırlıyorum adalı insanlardan. Bu da bir başka pencere gerçekten adalar için.
2: Evet kesinlikle öyle. Bütün bu e, adalının o zengin terkibinde de böyle gönüllü ve yarı gönüllü ve gönülsüz şeylerin, iskanların herhalde bir etkisi olsa gerek. Sonuçta ortaya e, şöyle bir manzara çıkıyor tabii. E, küçük bir toprak, çoğraf bir toprak bir yandan... Zor bir hayat, bir ada, bir mahrumiyet bölgesi ama bir mahremiyet bölgesi de bir yandan. Çünkü küçük bir cemaat, daha doğrusu küçük bir, cemaat, küçük bir cemaatlerin oluşturduğu bir topluluk. Dört tarafı denizlerle çevrili. Aslında herkes birbirine muhtaç, tuhaf bir dayanışma hissi de var. Birbirinden çok nefret eden insanlar bile bugün olmasa bile ertesi gün birbirlerine muhtaç olabileceklerini Biliyorlar. O yüzden e, hakikaten komşu, komşunun sadece külme değil her şeyine muhtaç e, o yüzden de e, enteresan birliktelik oluşlar ortaya çıkıyor ya da işte mesela e, şöyle işte problemler çıkıyor ortaya benim çok duyduğum bir şeydir baba ölür kardeşler hemen e, miras paylaşamamak üzerinden bir kavgaya tutuşurlar çünkü. Orası bir ada e, paylaşılabilecek olan serbest kısıtlı e, ve tekrar orası bir ada e, zaten bir tecrüz edilmişlik var ruh halinde. Dolayısıyla kendini güvende hissetmek için e, niye ihtiyacın varsa e, onu biriyle paylaşmak zorundasın. Paylaşmadığın zaman e, işte orada çıngar çıkıyor. Plan. Bu bütün adalarda ortak bir ruh halidir ama e, dediğim gibi ada küçücük bir yer e, dolayısıyla... Her şey birlikte yaşanıyor, diktibe yaşanıyor. Yani kontrun açlığı da e, ortak olunan bir şey, e, düşmanın e, yası da gerektiğinde ortak olunan bir şey. Çok ortak bir yaşam pratiği var, çok tuhaf bir yaşam pratiği var. Denizin çevrediği bir ortaklaşa sürdürülmeye zorunda olan
1: hayat var ortada. Evet gerçekten insanları günde 10 kez, 15 kez görebilirsin. Eğer merkezde ve ortalıktaysan bir yerde kahve içiyorsan aynı kişi önünden 4 kere, 5 kere gelir geçer. <gülüyor> ee, ve aynı kişiyle artık selamlaşman başka bir tona dönüşür. Ve dışarıdan gelen insanlar hep o selamlaşmayı ilginç bulurlar gerçekten. Siz nasıl bir iletişim içindesiniz diye bana sorduklarını hatırlarım yani birçok arkadaşım. <gülüyor> Çünkü daha tuhaf bir iletişimdir yani bu gerçekten. Gökçeada ile ilgili geçen programda biraz konuşmuştuk. Bu programda da aslında şimdi aklıma geliyor bu anlattığımız hikayeler üzerinden. Gökçeada da çok çok az Türk yaşıyordu diye konuşmuştuk. Ama Bozca'da da bunun biraz daha tersiydi diye konuşmuştuk. Galiba Bozca'da biraz Anakara'ya yakınlığıyla ilgili ve daha yüksek bir ticaret hacmi olduğu için Muhtemelen daha fazla Türk'ün de olduğu bir yer. Gökçe'de biraz daha ada gibi aslında bu anlamda. Denizin daha ortasında daha zor ulaşılabiliyor. Hele işte 20. yüzyılın başlarında ki imkanlarla, ulaşım imkanlarıyla değerlendirildiği zaman daha ulaşılması daha güç bir yer. O yüzden de galiba biraz daha yalnız mı diyelim ya da tek renkli mi diyelim ya da ne diyelim bilemedim.
2: Çok başka. Diğer tabi İmroz bambaşka bir memleke. Aslında orası da şey bir müstakil ülke gibi bir yer. çok uzun süreler boyunca. Türkler sadece memur olarak gelip gidiyorlar yerleşik Türk yok gibi. Ve işte kendi manastırları var. Bir sürü köyü var. Çok yoğun bir nüfusu var. Kuzeyge'nin en yoğun nüfuslu yerleşimlerinden biri İmroz. Ve kendi içinde de coğrafya olarak çok fazla farklı formasyonu barındırıyor. Yani ormanları var yanlış hatırlamıyorsam bir göl mü var orada ne? 6-7 ee, tane
1: göl var bir tane değil 6-7
2: yani. 6-7 tane göl hatta müthiş bir şey bu yani bizim adada böyle bir şey söz konusu değil. Kocaman bir diğer bir belde beldeyim. Ros, çok daha özel bir yer ve tabii ki e, 20'lerde 30'larda filan Türk devletinin e, derhal müdahale etmesi gerektiğini düşündüğü bir yer. Evet. Bir yabancı belde falan gibi görüyorlar orayı burası Türkiye sınırları içinde ama Türkiye'ye benzemiyor diyorlar. Bozucuada için bu daha az geçerli çünkü ne de olsa karaya daha yakın. Öyle bir ilişkisi var. Bir de karaya bağımlı tabii bir yandan da. Yani e, adada bağcılık dışında e, doğru düzgün bir tarım uzun süre yapılamıyor. Bir faaliyetçi şey, çapsa bir tarım. O yüzden şimdi de benim gördüğüm kadarıyla öyledir yanlış söylüyorsam düzeltirsin. Biz neden de falan e, gelirler, pazar kurulur ve taze meyve sebze getirirler sürekli. Adal sen... yok
1: çünkü olan yetmiyor diyelim. Var adada her şeyden var. yetmiyor
2: evet, evet var ama adanın tüketimini karşılamıyor. Onun için karşıdan gelecek şeylere ihtiyaçları
1: var. Evet. Sadece Ezine'den değil, Bayramiç'ten, küçük Küçükkuyu'dan, Edremit'ten, Ayvacık'tan ve bölgeden gelen çok var. Mahmutiye'den bir sürü yerden gelen pazarcı esnaf var. Onlar tabii adayı bu anlamda besliyorlar. Eskiden balıkçısı da Bozca'yı doyurabiliyordu. Artık doyuramıyor çünkü çok kalabalık var. Büyük bir baskı var. Yani İnsanlar merak ediyorlar ve turistik bir faaliyet var. Dolayısıyla çok beklenenin hayatın normal akışının üzerinde bir kalabalık olabiliyor. Bu adanın kaynaklarının kendi kendine yetmemesi anlamına da geliyor. Dolayısıyla dışarıdan bayağı bir şeye ihtiyaç duyuyorlar. İstersen çok güzel müzikler seçtik. Geçen hafta çalamamıştık. Bu hafta çalmadan bırakmayalım bu parçaları da. En azından bir iki tanesini dinleyebilelim. Bunların güzel hikayesi de var. İlk olarak ne dinleyeceğiz ve bu hikayeyi de bize anlatmak ister misin?
2: İlk olarak e, Dilersen e, To Yeleka dinleyelim. Rumca yelek demek. Bu otuzların e, hemen başlarında e, Yunanistan'da çok popüler olmuş bir e, şarkı. Bir, e, plak olarak kaydedilmiş, taş plak olarak ve e, daha sonra adaya gelmiş. kaçınılmaz olarak gerçekleşmiş bir şey bu e, bu şarkının adaya ithali çünkü e, malum e, Montre öncesi e, adalarla Yunanistan Anakarası arasında acayip bir şey var, alışveriş var. Ticari alışveriş var ama e, bu kaçınılmaz olarak kültürel bir kültürel de yanında getiriyor dolayısıyla. Yunanistan'da sevilen plak neyse bir süre sonra gemiler onu getiriyorlar adadaki gramofonlarda da o çalmaya başlıyor kahvelerde filan o çalıyor Toya Lekakki o dönemde yazılmış ve Yunanistan'da çok popüler olmuş ondan sonra şey dedi adada da popüler olmuş bir şarkı İstanbul'lu bir Rum arkadaşımla konuşuyordum mesela, onun ailesi birkaç resimdir İstanbul'da ama İngiliz'da da bir bağlantıları var, İngiliz'de sakızlı. O da bana şey demişti mesela, annenle babam iyi bilirler bu şarkıyı demişti. Demek bir süre sonra Türkiye Rumlarının da, yani daha doğrusu tabii İstanbul Rumlarının demek lazım, onların da bildiği bir şarkıya dönüşmüş. Çok fazla kaydı var, bu şarkının çok icrası var. Nana Muscuri özellikle bir dönemden sonra meşhur ediyor bu şarkıyı. Özellikle Demis Rusos'la birlikte Yunanistan'ın bütün dünyada çok bilinen, sevilen, Türkiye'de de çok sevilmişlerdir. Yani gerçek anlamda popstarının birlikte söylediği bir şarkı bu. Hatta Gani Müjde'nin Kahve Dinası filmi için bunu İmparator diye Türkçe sözlerle Mehmet Ali Erbilç söylemişti. Benim duyduğum ve sevdiğim icrası Marika e, Nezer'le e, Zaferibis'in birlikte söylediği bir e, Bunu neden e, söylerdi? O hatırlardı. Adadaki çocukluğundan hatırlardı. E, Rum arkadaşları söylermiş. O da onların yanında öğrenmiş bu şarkıyı. E, ama tabii adını hatırlamazdı. sözlerini de büyük bir kısmını hatırlamazdı. E, şey hatırlardı. Esas nakarat kısmını hatırlardı. E, Ay de Tomalono, Tomalono kemet avlizo diye turup durup onu söylerdi ama hangi şarkı olduğunu bir türlü bilemezdik bir, bir ben, yani kendisi de ismini hatırlamazdı e, dolayısıyla böyle uzun bir sürecin ardından aslında e, bu şarkının Toyel Kaki olduğunu e, buldum bir şekilde çokça yardım aldım e, ve daha sonra işte dedeme de dinlettim o da çok keyiflendi dinlerken falan. onun da genç çocukluğundan hatırladığı e, bir şarkı. Yunanistan'da 1930'ların başında çok popüler olmuş bir şarkı aslında Ege'nin bu kolay kolay bir araya gelemediğini düşündüğümüz iki yakasını çat diye bir araya getirmiş olan bir şey ve hafıda da ne kadar güçlü bir şey ki o şarkıyı işte 1932'den 2021'e kadar getirmeyi başarmış evet. şimdi onu
1: dinleyebiliriz. Dinleriz. Çok da güzel bir şekilde, zevkle dinleyeceğimize eminim. Çok iyi bildiğimiz bir parça. Bu arada şöyle bir şey de Asen anlatırken düşündürdü bana. 1930'larda bu parça çok Popüler oluyor. Tabii 1930'lar, 1920'ler bundan 4-5 hafta önce 78 devirlerin dünyasında gezinmiştik program konuğumuz Yektan Türk Yılmaz'la beraber. Orada da dinleyicilerimizle paylaşmıştık. Bugün bizim arkayık kayıtlar olarak gördüğümüz ya da çok çok önemsemediğimiz bazı plaklar o yıllar ortalığı kasıp kavurmuş plaklar olabiliyorlar. de onlardan bir tanesi. Bunun öyle olduğunu Biliyoruz. Nana Muscori ve Demir Uso birlikte söylediklerinde aslında formülleri belli olan ve insanların çok seveceklerine emin oldukları bir kaydı tekrar gündeme alıyorlar ve tekrar parlatıyorlar. Aradan zaman geçiyor ama duygular çok fazla da değişmiyor. Eminim şimdi biz çaldığımızda dinleyicilerimiz de bir benzerini düşüneceklerdir bunu. Parçayı dinleyelim ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. <laughs> back. 950 Açık Radyoda Deniz Aşırı Programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nezer Marika ve Zaferi dinledik. Tu Yelekaki 1932 yılına ait bir kayıttı. Hoş bir parçaydı gerçekten. O yılların Bolcada adasında da sevilen, hatırlanan bir parça olduğunu Fetikaya Alptan öğrenmiş olduk bu vesileyle. Program konuğumuz Ali Kayalp'le sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada şunu da söylemeliyim Ali. Her adada başka bir karakter ve duygu var. Seninle birlikte yaptığımız iki programda Gökçeada ve Bozcada üzerinden daha çok okuduk ama zaman zaman Midilli'den, Girit'ten, diğer adalardan da bahsettik. Samos'tan, Sakız'dan, İkarya'dan Rodos'tan ve diğer adalardan da bahsedecek olursak her biri bağımsız başka ruha sahip yerler. Her birinin koşulları farklı, adalılık algıları farklı. Bir sürü şeyleri bambaşka. Tek ortak noktaları ada olmaları. Programın da son bölümüne yaklaşıyoruz. Çok da senin hikayene girememiştik. Biraz senin hikayenle de sonlandıralım istiyorum. Senin nasıl bir adalılık bilincin, adalı algın, adalı kimliğin var? Hem Fethi Amca'nın hikayesini belki birleştirebiliriz. Son bölümünü böyle gerçekleştirilmişti.
2: Özellikle e, bu soruyu sormamız ve bu konuşmamız çok iyi oldu. Çünkü zaten benim adayla Yeni ben bir bağ kurmamın e, sebebi olan o manifol yazıları birisi ben bir yüzleşme sonucunda kaleme aldım. O da e, bu pandeminin hayatımıza kattığı, belki de benim hayatıma kattığı olumlu şeylerden e, bir tanesiydik. Aylardır evdeydik, dört aydır evdeydik ve bu bir büyük bir kapatılmaydı. Hiç alışman olduğumuz bir şey değildi. Ben çünkü hukuk taraflarına bakmaya başladım. İnsan geçmişinin içinde daha çok düşüyor belki böyle zamanlarda. Bir şeyler... Ee, ve sonra bizden farkında olmadan e, aslında adadaki sofraları, bizim Poyraz Diman'daki evde kurulan sofraları, öğle yemeklerini, akşam yemeklerini, beş çaylarını, kahvaltı sofraları falan çok özlediğimi fark ettim. Tabii bunda şunun da etkisi vardı, bu sene adaya gidemedik. Dolayısıyla e, o metin e, Hanifold'da, Ağustos'ta yayınlandığında bizim etrafında toplandığımız o, o kahkahalı, e, neşelişen akşam sofraları falan aslında her sene alışkın olduğumuzun aksine bu sene gerçekleşmemişti. Biraz öyle bir özlemli yazıldığı zannediyorum. Öyle başlayan yazı süreci aslında bir hesaplaşmaya dönüştü. Ben kendimi hep bir İstanbullu olarak gördüm. Çünkü burada doğdum, burada büyüdüm. Annem, babam burada doğdular, burada büyüdüler falan. Dolayısıyla ada tabii ki uzaktaki bir memleket idi benim için daima. Ama biraz da yazlık gibi görüyordum. Çünkü yazları gidiyorduk, gidiyorduk. E, çok tipik bir e, deniz güneş tatili gibi bir tarafı da vardı haftalarda. Bir yandan da memleket olma durumu vardı ve ikisi sürekli yer değiştiriyordu benim e, kafamda. Evimiz Poyraz imandaydı, merkezden uzaktık. Halbuki adanın tarihsel çekirdeği merkez, kasaba. E, biz e, biraz daha üzere bir yerdeydik. Dolayısıyla bütün o bizi kuşatan hikayelerin bir kısmından da ayrık kalıyorduk. yani. O fiziksel uzaklık tarihden ve hikayeden de ayrık almayı getiriyordu yanımızda. Bir yandan da merak ediyordum ben tabii, işin içindeydim de, i̇şte dizemi konuşturuyordum, onun anlattıklarını kaydediyordum, buradan bir şey çıkar mı diye düşünüyordum ya. Ee, en sonunda bu e, büyük kapanma e, benim kendi e, adayla, kendi, o kendi bozca adamla, kendi bildiğim şekliyle adayla karşı karşıya kalmamı ve bütün bir adalılık hikayesini yeniden gözden geçirme sağladı. E, o süreçte de, e, bu yazılar ortaya çıktı. Biraz da tabii şeyi düşünüyordum yani bu adanın son yıllardaki turistik hali, bu e, adanın kapasitesinin çok üzerindeki bu adaya yönelik olarak adanın kapasitesinin çok üzerindeki e, meraklı turist akını çok anlaşılabilir bir şey. Çünkü ada hakikaten e, bir ütopya gibi yani kendisi bir distopya gibi olan e, Türkiye'nin içinde e, kaçacak bir kurtarılmış bölge, bir saklı cennet gibi. Türkiye'nin geri kalanına da pek benzemiyor dolayısıyla. İnsanlar hakikaten kendi hayatlarının, bütün bu ağır siyasetin çerçeveli bir koşulların içinden kaçarak adaya geliyorlar. Ve orada başka bir ülkedeymiş gibi yaşıyorlar. Başka bir diğer arkadaşların yaşıyorlar ve mutlu olarak geri dönüyorlar. Çok güzel bir şey. Ama bir yandan da adanın hakikaten bilgisayar kınırları var. Onları aşmak ilk başta ada için çok korkutucu bir şey olacak. Bir ben tabii şeyden çok tedirgin olmuştum yani... Ben senelerce modada oturdum. En sonunda modadan kaçmak zorunda kaldım. Çünkü e, her taraf kafede bar olmuştu. İşte kapı önünden sürekli içki şişelerini topluyordum. Sabaha kadar dövüştüden uyuyamıyordum biraz. Kendim de çok seven bir insanım. Fakat bir yandan da böyle yaşamı çok zorlaştıran bir şeyi vardı. Durumu vardı modada oturmanın. E, şimdi modaya baktığımda ne görüyorsam benzer şeyleri adada da görüyorum.
1: Yani... E, <gülüyor>
2: Yeni açılan bir takım meyhanelerin falan duvarlarına yapıştırılmış olan resimler dahi aynı. Dolayısıyla adayı ada yapan, o kendi hususiyetinden koparan ve aslında her yeri tek tip tipleştirip birbirine benzeten bir çeşit tüketim kültürü, tüketim kültürü var aslında. Daha doğrusu o adaya da tutmuş sonunda. Onu e, görünce açıkçası üzüldüm. Çünkü adanın öyle çok parlak ve yaldızlı olmamakla birlikte kendine has bir karakteri vardı. O giterek e, ortadan kalkıyor. E, bu bahsettiğim mevzulu üstü, işin içine giriyor ve adayı verip daha çok bir dekoru andırıyor. Oyuncular sürekli değişiyor ama arkada tabii bir dekor var ve tabi bir yandan da işte artık adada olmayan bunların hayaletleri dolaşıyor ortada işte. Pelion'un kahvesi, Adam'ın kahvesi, Anayat'ın balıkçısı ama bu insanların kendileri ortada yok ve bu insanlar nasıl gittiler buradan, nereye gittiler, neden gittiler, bu hikayelerle ilgili olarak da çok acayip bir etkisizlik var.
1: Evet, so- bu sorulmuyor da değil mi? Bu sorgulanmıyor da ya insanlar tarafından.
2: Hayır sorgulanmıyor, kesinlikle sorgulanmıyor. Hele adaya gelenlerin önemlice bir kısmının bunu hiç sorgulamadığını biliyorum. Benim e, bir şöyle bir şey hikaye duydum. Benim bir arkadaşım, kendisi de Adalı bir aileden gelen bir İstanbullu benim gibi. Bu arkadaşımın eşi bir başka arkadaşıyla konuşurken diyor ki benim kocam bunun ailesi Bozca Adalı diyor. Kızcağız da şaşırıyor, Bozca Adalı nedir ayol diyor. Bozca Adalı mı var? Yani orası tatil göğü gibi bir yer çünkü. Yazı yazıları açıyorlar, tıpkı bir tiyatro sahnesi, kurar, dekoru falan çakıyorlar işte. İkilerle yukarıdan sallandırıyorlar, çivileri çekiyorlar. Sonra Eylül'de herkes indirip deporu indiriyorlar. Orası boz bir toprak parçası olarak. E, Ezihne'nin karşısında arada bir böyle umutların arasından görülüp bekler kayboldu. Böyle zannediliyor herhalde yani değil yani adanın kendi tarihi var, yerleşik insanları var, kaç nesil orada yaşayanlar var. Sonradan gelip yerleşenler ve o tarihi yeniden yazanlar var ama sonuçta yaşayan canlı bir yer, ada ve dinamik bir yer bir turistik derdi değil. Dolayısıyla adaya gelenlerin aslında adanın kendisine karşı bir kısmının en azından. Öğrenmeye ve sorgulamaya o kadar e, gönülsüz oluşları beni çok üzüyordu açıkçası. Ve kızdırıyordu da bir yandan. Dolayısıyla e, herhalde onun da etkisiyle adaya karşı biraz mesafe değil. Yani bütün insanların böyle koştura koştura gittiği, barlarında içti sonra kustuğu ve artık benim olmayan bu yer benden biraz uzaklarda dursun plan diyordum. Belki de e, bu bir çeşit böyle kaya etlaneti gibi bir şeydi yani. Büyük dedemin e, sürgünleri, dedemin sürgünü 20 yıllık uzun adadan e, uzak kalışı. Daha sonra e, benim kendi sürgünüm, ben buraya gitmeyeceğim, protesto ediyorum ben burayı diyerek kendince e, posta koyuşum ve çok kızışım filan. Ama işte bıçak gibi kesildi birden. E, hakikaten de e, ada e, çağırıyor insanı demek öyle oluyor ve ondan sonra e, daha çok araştırmaya çalıştım, geçmişi daha çok öğrenmeye çalıştım. E, ve onu yaptıkça adayı daha çok sevdim. Yani yine İstanbul'luyum, yine benim vatanım yurdum burası. Ama orası da e, eğer böyle bir şey diyelim ulgunluşsa ata yurdu e, ve her şeyin eteğinde ata yurdu filan olmaya geçti. Bozcaada çok özel ve güzel bir yer. Kendini ondan malum bırakmak istemediğim gibi bir şekilde adaya dair bütün hususiyetlerinde bilinmesini istedim daha çok insan tarafından. Çünkü... Bu şimdi çok yaygın olan popüler adı engesinin dışında bir de işte benim o yazılarda anlattığım ada var. Benim bildiğim ada var, benim bildiğim bozca ada var diye Onun da çekici ve hoş bir tarafı var. İnsanlar bunu neden bilmesinler, o sofraları neden bilmesinler işte. Beyaz sıvalı evlerde oturan, Rumca konuşan yaşlı kadınları neden bilmesinler filan diye konuşurum, düşünürdüm. Hep bir şekilde onun somutlaşması gibi bir şey oldu işte bütün bu şarkıların yelek hakileri planımız bellikten çıkışı ne bileyim başka bir dünyanın kapılarını açtı bana da açtı herkesin de açacağını düşündüm onun için aslında bozucada da halen keşfedilecek çok şey var büyük bir kısmı yine de bir kadının Ada tarihine dair pek çok
1: şey. Evet da... ayrıca hayatlar çok derin. Bir adalı arkadaşımla geçenlerde konuşurken ne yapıyorsunuz nasılsınız nasıl geçiyor vakit diye sorduğumda biz de kendi adamızdayız işte bahçeden çıkmıyoruz salgın koşulları gibi cümleler kullanmıştı. Yani adada kendi adalarını yaratan onlarca, yüzlerce de insan var. Kimisine sorduğunuz zaman da bambaşka adalar yaşıyorlar aynı adanın içinde. O da çok ilginçtir. Bu diğer adalar için de geçerlidir bu arada.
2: Evet ve her insan bir ada esasında başlı başına hayalleriyle, Ümitleriyle, kızgınlıklarıyla filan herkes bir ada gibi e, yer değiştiren adalar gibi kendi başına da yalnız olarak köşüyor dünyanın akışı içinde. Dolayısıyla aslında bu bakımdan e, adada yaşamanın böyle bir hissiyat daha da derinleştirilen bir tarafı var herhalde. Ben hiç yaşamadım adada dediğim gibi. Hep yazdan yazadır benim ilişki Dolayısıyla e, aslında biraz tatilci gibi görüyordum bolca. adayı. İşte bu, bu sene o ilişki biraz değişmeye başladı benim adıma ve buna da çok sevindim çünkü keşfedecek ve görecek çok fazla şey var adada halen var ve adalılar içinde var yani en önce herhalde adalıların adayı daha çok tanımaya çalışması gerekiyor bu böyle didaktik bir öneri asla değil ama o toprakta yaşayan ya da uzakta olsa dahi orayı seven ve merak eden ve özleyen ve isteyen herkesin bir şekilde Hı. içinde hissettiği bir şey olsa gerek herhalde. Adalıların adaya sahip çıkması kadar güzel bir şey yok. Adada yaşayanların adalılardan kastım o. Hı. Yoksa aman yeni adalılar, eski adalılar filan gibi kötü bir tartışma ki benim zaten baştan deliğim için hoşlanmadığım bir şeydi. Onu çağrıştıracak bir söz söylemek olmak istedim.
1: Evet bu çok küçük bir zümre tarafından cılız bir tartışma konusuydu. Çok da önem taşımıyor açıkçası. Bence yani hani o adalılıkla alakalı durumda. Evet,
2: ama bir dönem bu anlaşılan bir gündem olmuş adada yani bununla ilgili pek çok tartışma olduğunu ben duymuştum. Tanık da oldum yani bir... Bakkaldaki bir tartışmanın hakikaten saniyeler içinde siz sonradan gelenler, siz bayramçıçlar, hayır siz eski adalılar diye bir ağız dalaşına döndüğünü görüp çok şaşırmıştım. O zaman haberim bile yoktu benim böyle bir ayrımda. Ama besbelli gergin ve şey bir mesele, (gülüyor) bir dönem için gündem olmuş. Şimdi o kadar
1: gündem değil de, de, de, de, de, de, de, de. Eminim yine hızlı alevlenebilecek bir tartışmadır bu. Evet, Ama evet. E, z- <gülüyor> çok önemi yok anlamında bunu söyledim. Biraz coğrafyanın paylaşılamamasıyla da ilgili bir durum bu. Herkes ne kadar çok benimsediğini anlatmaya gayret ediyor. İfade kabiliyeti kadar da kavganın şiddeti oluyor gibi bir tanımılabilir. Evet,
2: muhtemelen. muhtemelen. Yani evet öyle muhtemelenden de fazla.
1: Öyle. Evet adada çok renk var gerçekten işte senin de demin vurguladığın gibi bayram iççiler o Rumların yerlerini alıyorlar ve bugün hayatımızda bu bölgeden gelen insanlar var. Diğer adalardan bir farkını da burada vurgulamak isterim. Daha önce de vurgulamıştık ama yeri geldiği için tekrar vurgulamayı çok isterim. Gökçeada'ya mesela Karadeniz'den geliyorlar, Yozgat'tan geliyorlar. Başka yerlerden geliyorlar, Anadolu'nun içlerinden hiç deniz kültürüyle alakası olmayan insanları getirip yerleştiriyorlar. Oysa Bozca'da da daha farklı bir durum var. Bozca'da yine Çanakkale'nin insanları daha çok adaya geliyor bu son dönemde. Yani Ezine'den, Ayvacıktan, Geyikli'den, Bayramiç'ten, Biga'dan, Çan'dan daha çok insanlar bozcada gelip yerleşiyorlar. Bu da tabii insan ilişkilerinin daha sıcak kalmalarını daha fazla sağlıyor olabilir. Sandığından daha fazla Rum olabilir Bozca'da da. Çok az sayıdalar ama 1-2'nin çok üzerindeler. Yani 15-20 kişi şey olduğunu söylemeliyim bu arada. Öyle bir bilgiyi de vermek isterim.
2: Evet, ben de iki elin geçmezler diye duydum ve yaşlı bir nüfus olduklarını duydum. Hatta da hatta Ocak ayında yapılan denizden haç çıkarma törenlerinin için İngroz'dan gençler geliyorlar Çünkü adada buna katılabilecek, iştirak edecek genç kalmadı denmişti
1: bana. Doğru, haklısın. Bir genç nüfus var ama o haç törenlerine pek rağbet etmiyorlar. Doğru. Bu göreceli de bir konu bir yandan da. Çok sevgili dostumuz Sevan Nişanyan Samos Adası'nda yaşıyor. Samos Adası'nda bir köyde oturuyorlar, Pagondas Köyü'nde. Biz de ona ziyaret ettiğimizde o köyde bize şey demişti, gururla anlatmıştı bunu. Bu köyde 3 tane kilise var ama 3 kiliseye 2 kişi gidiyor demişti. Papazlar bile gitmiyor <gülüyor> gibi şeyler anlatmıştı.
2: Evet, <gülüyor> tabii yok. Tam olsun böyle bir şeyin anlamıyla e, Dozcazada'daki kilitenin boş kalmasının anlamı çok farklı. Gayet tabii. Çünkü azınlık mensubu olmak demek aslında mesela inançsız olsanız bile cemaatin bir takım törenlerine katılıyor olmak demekle hiç anlamlı. Tam olsun öyle bir durum yok zannediyor.
1: Doğru. Doğru zannediyorsun. Evet programın da sonuna geldik Ali. Yine sizin aileniz üzerinden çok geniş bir bozca da okuması gerçekleştirdiğimize inanıyorum. Umarım dinleyicilerimiz de böyle düşünüyorlardır. Bizim hissettiğimiz gibi hissediyorlardır. Son olarak Fethi amca yani senin deden Türkiye'nin önemli gravür sanatçılarından Fethi Kayaalp başka bir deyişle böyle yediklerinden içtiklerinden özel bir şeyden bahseder miydi? Evet ederdi.
2: Çok ederdi. Hatta bizim Adadaki sofraların, o benim şimdi çok özlediğim sofraların konusu da zaten yemekti. Yani yerken bir yandan da başka başka şeyleri yemenin hayalini kurar ve onu dile getirirler. Sürekli olarak yemek konuşulurdu Zaten tabahtan itibaren ee, adadaki evde ee, yaşayanların en büyük değerdi de her öğünü yemek yetiştirmekti. Ve yaratıcılık içeren e, menüler sunmak. Çünkü bir yandan da kalabalık bir çocuk popülasyonu vardı ve Onlara beğendirecek yemek de ona zordu. Dolayısıyla sürekli bunu pişirelim, şunu pişirelim, hadi adaya gidelim. Ama şunu alalım, yanına bunu da alalım. İşte balık da bitmeden gidip sen al. Ama işte salatayı iyi yapın, turpu şöyle doğrayın falan diye. Mutfak bu kokularla, seslerle ve böyle bir konuşmalarla doluydu. En sonunda da dünya kadar yemek çıkardı. Ama e, dedemin anlattığı, onun gençliğinde hatırladığı yiyecekler, şu da siz daha özel şeyler. Biz onların bir kısmına Tanıdık bir kısmını tanımadık mesela. Şeyi çok anlısızda. Arkadaşlarıyla birlikte ahtapot yakalıyorlar. Ellerini atıyorlar suya. Ahtapot zaten çok artsızca bir hayvan. Hemen gelip sarılıveriyor. Hemen o kolu çıkartıyorlar. E, Bazı çubukların tatlarını kırıyorlar. Yakıp tüksülüyorlar ahtapotu ve orada yiyorlar. Bu çok yaptıkları bir şey. Onun dışında güneşte kurutulmuş ahtapot bacağını çok yerlermiş. Dedem onu hatta çocukluğumun tadı diye anlatırdı. Şimdi bile e, diğer adalarda... Benim bildiğim kadarıyla çok şey bir manzaradır yani böyle alınmış güneşe doğru iyice gerilip atılmış ahtapot manzarası Adalı hayatının vazgeçilmez parçalarında bir tanesi poçada moçada ayvalıkta filan da zannediyorum hala o gelenek devam ediyor. Onun bir parçası ama iyice kuruyacak güneşte onun o bir parçasını çocuk ağzına atıyor Adalı çocuk ve bütün gün boyunca çiğniyor. Çiğnedikçe derdi dedem tadı çıkar. Çiğnedikçe deniz tadı çıkar diye. Bu mesela ben e, her hafta gitmeye çalışıyorum. ziyaretine, Her hafta bir şekilde konuyu bu akapot bacağını, sulatılmış akapot bacağını itirdiğini biliyorum. Hatta e, biz ona burada e, işte balıkçılara falan sorduk. Ya bunu bulabilir miyiz? Dedemiz var 98 yaşında bunun e, sürekli hikayesini anlatıyor bulalım, getirelim de seneler sonra akla bacağını önüne koyalım diye. Bulamadık gitti. Onun dışında e, evde de akla pişiyor. E, anne baba falan da çünkü seviyorlar, yapıyorlar ama en çok bu şekillerde eba çubuğunda kilenerek, yaptığı güneşte kurutulmuş, bacaa inerek şey yapılıyor, tüketiliyor. Ben hiç hiçbirinde e, yemedim bunların ben. Bugün e, turistik bir lokantaya gittiğimizde akla nasıl geliyorsa önümüze o şekilde yedim. Onun dışında kestane, deniz kirpisi daha doğrusu iş tüketildiğinden bahsederdi dedem. İki çeşitli donlar derdi. Türk kirpisi, rul kirpisi. Biri siyah, biri şarap rengi. İşte onu açarsın, ondan sonra böyle bakarsın. içinde sarı sarı yumurtalar. Kepekli ekmeği daldırırsın. Of tadına doyulmaz diye anlattığı bir şeydi. Balıklara falan hiç bilmiyorum. Dünya kadar balık. Enteresan da mesela kalkan yok. Halbuki dedenin gün e, kazanmasını sağlayan aralış delikli kalkan balıkları aslında. Ama adada hiç kalkan çıkmazmış. Hiç adada kalkan yememiş. Kalkan'ı 1938'de İstanbul'a geldiğinde görmüş ve e, çok sevmiş. Babaannemle evleniyorlar daha sonra. Babaannemler e, İstanbul'da uzun zamandır yerleşik olan Doğu Karadeniz'lik bir aile. Ve onların bir şeyi var ağlar başında. Bir e, içkili lokantası var, bir gazinosu var, bir açık hava gazinosu. E, orada... Ede'nin kayınbiraderi, ben de tanımıyorum, Osman Dayı, Gacına'yı işletildi. Her pazartesi kalkan balığı yaparmış. Toprakuray da işte kalkan balığı, usulunu bilen yerlermiş rakıyla birlikte. O dönemde mesela çok kalkan yemişler. Onu hep anlatırdı. Öyle öyle tanımışmış demiş. Daha sonra o enteresan görünüşlü balığın dokusu da onu muhakkak çok ciddiymiş olacak. Bu birinci konusu olmuş ama adadayken kalkan yok mesela hayatında. Bu bana... Çok enteresan gelmiştir her zaman yani seçimini bu kadar geç tanıdığı bir balıktan e, yana yapması. Bir de tabii adadayken Pitalidya var. O midyeler var onları çok seviyorlar. Hemen denizden çıkartıp çiğ çiğ yutuyorlar ve o da çok sevdikleri bir şey.
1: Evet Pitalidis diyorlar. Latince ismi de Patella. Japon şemsiyesi diyebilir çocuklar.
2: O çok sevdikleri bir şey. Ben mesela ondan e, Galiba hiç yemeyelim. Hala merak ederim. O da e, benim ayıptım olsun. oraya geldiğimde tadına
1: bakayım. Bundan sonra. Mutlaka beraber yapalım. Hatta tam onu söyleyecektim. <gülüyor> Fethi amcaya ahtapot asan, ahtapotu kurutan arkadaşlarımız var adada. Bunu yapan insanlar var. Bu arada o ahtapot kurutmayı Yunanistan'da o kadar geliştirmişler ki çok nefis böyle sinek ve kedi bulaşmasın diye tellerle kapalı Dolaplara koyup yapıyorlar. Ve yol kenarlarında o dolaplardan bir sürü olan bölgeler olabiliyor. Müthiş de çok da güzel görüntüdür gerçekten. Ama Fethi amcaya mutlaka bu tadı tekrar tattıralım. Bozcada'da geldiği zaman bu ahtapotu bana da lütfen hatırlat. Yapan bir arkadaşım var. Ondan isteyelim.
2: Olur yapalım mı? E, bu arada zamanımız bitiyor. Farkındayım ama son bir şey daha söyleyeyim. E, geçen bir pazartesi zargana gördüm balıkçıda ve aldım. Onun çok güzel bir rengi var. Gümüş rengi gibi ama yeşile doğru gidiyor iç kısımları. O Çok lezzetli bir balık oldu ve e, onun fotoğraflarını dizeme yolladım. Ve tabii ki aklı gitti. Çünkü çok çok seviyor zarganayı. Dolayısıyla aslında e, İstanbul'da da sanki adaya dair bir şeyleri yaşatıyormuşum gibi hissettiren bir takım yiyecekler var, var halen. Bunlar da aslında uzaktaki memleketle insanın bir bağ kurmasını sağlıyor. Yani bütün o hatırlarken bir yandan da işte bu balıkları yiyerek bir takım eski hatıraları iade etmek mümkün oluyor. Sanki böyle görünmez bir yol açılıyor buradan adaya gibi O da çok kıymetli bir şey aslında. Çünkü yemeğin bellekleri hatırayla çok ilgisi var. Hele ki böyle ee, rakılı, şaraflı, balıklı, salatalı, e, şarkılı, kahkahalı, ada soktalarında büyüdüyseniz e, onu 37 yaşına geldiğinizde biraz e, buruk hatırlayabiliyorsunuz. Çünkü bir takım kişiler sofradan kalkıp gitmiş oluyor o sırada. <gülüyor> benzerlerini tekrar kurmak e, sana o geçmişe dair bir şey hatırlatıyor. ve geleceğe dair de bir umut veriyor. O bakımdan e, soktaları etrafında buluşulması çok anlam taşıyan en kıymetli yerler olarak görüyorum. Ve herhalde herkes de aslında bunu hissediyordur
1: benzer bir şey. Evet bu Akdeniz kültürüyle ilgili bir şey galiba. Yani Akdeniz dışında Kuzey Avrupalı için aynı şey geçerli olmayabilir. Ama bizim gibi Ege'nin kıyısında bir adada büyümüş, burada yaşamış insanlar için çok... Gerçekten çok manalı. İstanbul'da sizin bunu yaşatıyor olmanız biraz da arada bunu bağlayan deniz sebebiyle oluyor. Deniz kültürü bu mesafeleri sıfıra indirebiliyor gerçekten. Programın hakikaten sonuna geldik. Süreyi aşmış bulunuyoruz. İki haftadır çok keyifli sohbetler yaptığımıza inanıyorum. En azından ben çok büyük zevk aldığımı söylemediğim sizin ailenizin hikayesi üzerinden daha çok Fethi Kaya Alp üzerinden yani senin dedenin üzerinden bir bozca da tablosu da izleyicilerimize yapabildiğimize inanıyorum. Umarım yapmışızdır. Tüm katkıların ve bütün samimiyetinle bize bu hikayeleri paylaştığın için çok çok teşekkür ederim. Yazdıklarını büyük bir keyifle okuyoruz. Manifold Press'te izleyicilerimiz yazdıklarını Takip edebilirler. Hemen aklıma gelen iki yazını söylemem gerekirse hep o şarkı ve Adalı Kimliği başlıklı yazılarını izleyicilerimize tavsiye ediyoruz. Çok yakın zamanda haberini aldık ki Mendirek Dergisi'nde de yazılarına devam ediyor olacaksın. İzleyicilerimiz Bozcalı'nın yayını olan Mendirek Dergisi'nden de bu yazıları takip edebilirler. Kim bilir belki biz de yakın zamanda yeniden bazı konular biriktikçe bu sohbetleri gerçekleştirmeye devam edebiliriz. Çok çok teşekkürler Ali Kayalp.
2: Ben çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü hakikaten benim için yeni olan bir şeyle karşı karşıyayım. Ada söz konusu olduğunda yani. Geçerse bir sene önceki gibi bakmıyorum mesela ama belki 10 aydır başka bir şekilde görüyorum adayı. Başka bir şekilde sevmeye başladım ve e, o süreçte da bu yeniden keşifle ilgili çok cesaretlendirici şeyler duydum ki. en başta kendi ailem olmak üzere ve farkına vardım ki bunları konuşmak aslında hepimiz için iyi oluyor. Hep birlikte bir şeyleri paylaşarak büyütüyoruz ve bunların başında da aslında adaya duyduğumuz sevgi geliyor. Bozcaada gibi çok özel bir diyara duyduğumuz o sevgi geliyor. O yüzden bütün bunları konuşmak, anlatmak, benim de böyle durmadan konuşmama bir alan açmak bakımından çok iyi oldu bu program. Onun için ben çok teşekkür etmek isterim. Hem keyifli oldu hem de bir yandan ne zamandır bunları yazıp duruyordum ve hep istiyordum ki hep birlikte paylaşalım bütün bu hikayeleri. Bu geçmişe dair bir parça hepimizin cebinde kalsın iş bittiğinde. O yüzden çok çok çok iyi oldu ve tabii çok teşekkür
1: ederim gerçekten. Ağzınıza sağlık. Bu hafta program konuğumuz Bozcaadalı ve Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Al Fakültesi Sanat Tarihi öğretim üyelerinden Ali Kayaalp idi. Önümüzdeki hafta salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek. Hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: Deniz Aşırı Bozca Adalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. ...hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten... ...Demirer Enerji'ye... ...katkılarından dolayı teşekkür ederiz.